0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro! Eu sou Elison Silva e chego agora com a edição 61 do 4 Categoria Casa da Série D no Mundo dos Podcasts. E começamos dizendo que não temos nada a ver com a zica no tonetismo, viu? Mas no episódio de hoje, a gente também vai falar, além da derrota pesada do 4 de julho, de todas as outras partidas da quarta rodada da competição. Só que antes de passar pelas oito chaves, eu peço para você que nos escuta, que vá no arroba no Instagram e também no Twitter, siga a gente por lá, fique por dentro do nosso conteúdo e também compartilhe os episódios que estão no Spotify, Deezer, Google, Podcasts e vários outros agregadores. Comigo estão Felipe Augusto e Marcos Barcelos, também tem um monte de gente que vai participar para enriquecer ainda mais o debate. Sejam bem-vindos, amigos.
1: Valeu, Erickson, valeu, Marcos, todos que estão ouvindo. Destacar essa rodada que temos apenas um 100%, que é o Amazonas, né? Acho que é o grande destaque aí desse início de competição. E só um clube sem pontos, né? Que é, que é o Ação, então esse, esses opostos aí, já na quarta rodada. Quarta rodada que pode marcar né, a última rodada aí de gratuidade pelo Instat. Vamos ver, conferir como é que vai ser isso aí, caso se confirme. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, Ouvintes do quarta categoria, meus amigos Ellison e Felipe. Bom, mais uma rodada de, de série D, né? E mais uma vez a gente destacar aqui o que, que está acontecendo com o futebol do Espírito Santo. Porque eu queria o que foi feito um dossiê para identificar o que, que está acontecendo. Chegou um ponto que as vitórias estão acontecendo, eu já estou começando a ficar preocupado. Tem alguma coisa de errado aí nessa
0: história. Mas vamos discutir mais para frente. CPI do futebol capixaba, daqui a pouco a gente vai ver por aí. Mas, tá enquanto... demais. <risos> pois é, mas enquanto a CPI não chega, a gente vai ouvir a nossa vinhetinha para começar mais um episódio do Quarta Categoria.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Muito bem, como o Felipe já trouxe, né? a gente não tem nenhuma informação oficial a gente começa a semana em que será iniciada a cobrança para as transmissões do Instats, ou pelo menos é o que parece ser, né? Nessa última, quarta, nessa última rodada, né, a quarta, a frequência de quedas acho que diminuiu um pouco, só que ainda é beira o inaceitável, estava inaceitável, mas agora está só beirando o inaceitável para uma transmissão de uma competição tão importante, né? E, mais uma vez, a gente lamenta bastante a mudança escolhida pela CBF, sabe-se lá por qual razão, porque tudo isso é feito sem nenhuma transparência, não, não existe nenhuma alegação para a troca da Eleven Sports pela entidade, até porque a CBF que paga para fazer a transmissão, e como eu já trouxe por aqui, é, a CBF repassa, deixa eu lembrar aqui, são 600 euros, a CBF paga em euros, 600 euros por cada transmissão, e desses 600 euros a, a empresa está pagando cerca de 800 reais apenas. Você faça as contas. Para que seja feita a transmissão pela produtora mais a equipe de narração, que é apenas um narrador, né? não tem comentarista, não tem repórter, não tem nada. E é, é, nem o repasse para para ser utilizado para fazer uma transmissão decente acaba sendo feito. E aí é um descaso total, né? E parece que nessa série D a pauta única é a falta de qualidade do serviço do InstaT. Vocês já estão aí com cartão de crédito aposto para começar a pagar pelo serviço?
1: Olha, tá complicado pensar nisso assim, porque realmente o serviço não é não é bom. Né? É... A gente consegue ver todos os jogos, né mas por exemplo, o Torcedor Raiz, que é um, um canal ali no YouTube que faz o compilado dos gols, né? vários gols ficaram sem, sem registro né pela transmissão do Start, né então é bem complicado aí Pensar em pagar, se a gente pagar vai ser muito mais pelo, pelo trabalho mesmo do que pela, pelo entretenimento, né? Porque não dá tá, é para se divertir realmente ou para relaxar com a, a transmissão da estat E
0: o pior é que não sabe nem quanto é que vai pagar, né? Nem isso é que foi divulgado. Isso vai ser pé de surpresa, quando começar a cobrar, você vai ver lá o valor da, da transmissão. Ninguém, é pode, a... ninguém nem, pode nem reclamar do valor. Ele dá para reclamar porque vai ser cobrado, mas não gente sabe nem de quanto é que vai ser esse prejuízo aí, porque. No, além de não ter diversão, certamente vai ser um prejuízo para quem vai tentar assistir e não vai conseguir.
1: É, e antes do campeonato começar, né, eu fiz uma, uma conversão de valores de alguns campeonatos que a gente tem direitos, né, jamaicano, liberiano, russo de futsal, e os preços variam muito, né, vai de 40 reais até R$110 em alguns lugares, então não tem, muito, não tem muita base, né. E talvez o tanto de jogos que a Série oferece, então pode ser que seja mais caro ainda do que, do que o que deveria, né? Na verdade, deveria ser, de, ser gratuito, né? Com as, com as propagandas eh, antes vídeo começar e tal, como era, no, como era na Eleven, até no ano passado. Mas, essa foi a mudança, agora vamos, vamos ver como é que vai ser esse preço, caso, confirme realmente que na quinta rodada vai começar a cobrança. A boa
0: fase, o Capixaba está merecendo, Marcos, o pagamento aí, da status, Da status instável.
2: Olha, Olha, eu estou naquele esquema já de que me avisem quando tiver bom que eu assisto. Porque eu, já, eu sinceramente já desisti da plataforma, né? ainda mais agora que deve começar a cobrar. Não se sabe, sabe se vai ser agora na próxima rodada, se vai ser na, na rodada seguinte. Mas eu já abandonei, estou né? adotando o, o, o rádio né? de vez em quando, ou, ouço... É, no, vejo em grupos, né, no, no WhatsApp como é que estão os resultados, né. E, assim, eu queria só saber se, já, se a plataforma melhorou ao ponto de ficar ruim, pelo menos, né, porque como a gente estava falando, né, para ficar ruim precisava melhorar muito, né. Se teve alguma evolução, você, já dá para dizer que está ruim apenas?
0: Pois é, e os PROCONs estados aí pelo Brasil afora que se preparem para... Galera que vai pagar, se acontecer mesmo essa questão do pagamento de reclamar da qualidade do, da plataforma. Vai ser um, um ganho muito grande em número de causas aí para os PROCUNS por todo o país, essa, essa transmissão do Instato. Mas agora a gente vamos falar. A gente vamos, oh, A gente vai falar de bola rolando. A gente começa com o um grupo A1, como sempre. O único time 100% de aproveitamento na competição está lá. Foram quatro vitórias em quatro jogos, nove gols marcados e apenas um sofrido. Só que esse gol sofrido ainda foi contra, então até para a defesa ser vazada, ele teve que se, se movimentar por aí. É, o Rubrão marcou contra né, no último fim de semana, só que não mudou muita coisa, porque Rafa, Juan e Miliano a, garantiram a vitória do, da Onça Pintada sobre o Porto Velho. A Camila Leonel vai participar com a gente desse Início, e para falar aí com esse, desse início poderoso do time amazonense E também da situação do seu conterrâneo, o São Raimundo Que marcou com Emerson, Filipinho e Fafá E viu a Leilson descontar, mas conseguiu garantir os três pontos Enfrentando o trem Saudações, Camila
4: Olá, amigos do Quarta Categoria Eu sou a Camila Leonel E estou aqui para falar mais uma vez sobre os representantes do Amazonas né, na Série D e que vivem realidades bem distintas O Amazonas é, é o líder do grupo A1 Começou com tudo Quatro jogos, quatro vitórias é, Nove gols marcados, apenas um sofrido é, e Até com, em jogos que teve uma dificuldade Por questões de falta de luz é, E jogo adiado O time conseguiu ganhar O time tem apresentado uma consistência muito boa é um time que tinha, tinha uma base vinda do Amazonense e que trouxe reforços pontuais e que estão correspondendo bem. Inclusive, por exemplo, um desses reforços fez até gol no fim de semana, que foi o lateral esquerdo miliano, né, por exemplo. Então, assim, é um time que tem um, uma consistência e o treinador é, tenta tirar o máximo do potencial desse grupo que ele tem na mão. É, eu até me recordo de uma vitória do Amazonas contra o Trem, do Amapá, aqui em Manaus, na segunda rodada. Eles venceram por 3 a 1 e o técnico falou, olha, é, ganhamos, isso é importante, mas não jogamos bem, nós temos que evoluir, nós temos que melhorar. Então, talvez essa, essa obsessão por evoluir, por crescer, seja o segredo do, do início tão bom do Amazonas, né? Do outro lado a gente tem o São Raimundo que deu uma oscilada, venceu na primeira rodada, é, perdeu os dois jogos seguintes, perdeu fora de casa para o Rio Branco e perdeu contra o Porto Velho em Manaus isso é, passou dois jogos sem fazer gols né e a torcida estava querendo uma resposta do time é, o São Raimundo ao contrário do Amazonas já é um time que foi montado do zero para a Série D mudou treinador Mudou o time inteiro, então é, é um time que vai dar um pouquinho mais de trabalho. O próprio Lana falou isso: é não se constrói um time em duas semanas. Então é um time que tá tá pegando bom de andando. Inclusive, é, no último jogo teve reforços que estrearam naquele jogo e estrearam bem, né? Pelo menos isso para o São Raimundo. O, o Souza, o lateral esquerdo Estreou nesse jogo, foi bem O Emerson, que era um, um homem de ataque Que o São Raimundo estava precisando Estreou bem, fez gol o, o Pedra também estreou muito bem Então assim é, Tem gente ainda que está estreando Que está chegando nesse time Que estava carente em algumas posições né? E, e a gente vai ver agora Vai ter o duelo desses dois amazonenses na, No domingo E a gente tem que ver aí, Vai ser um duelo bem disputado é, são times com realidades opostas, como eu falei, mas dentro de campo a realidade é outra, né? É, o, o Amazonas disputou a Série B do Campeonato Amazonense pela primeira vez em 2019. O primeiro jogo, inclusive, contra o São Raimundo, eles venceram. É, jogaram a final da Série B contra o São Raimundo, venceram também. É, o São Raimundo venceu o Amazonas uma vez apenas, que foi nas quartas de final do campeonato amazonense de 2000 e... 2021 que inclusive foi a campanha que deu essa vaga que o São Raimundo tem na Série D nesse ano né? tá disputando agora graças a essa campanha aí, então o São Raimundo tem uma única vitória contra o Amazonas esse assim, é um duelo que o Amazonas tem uma superioridade até no retrospecto Deve ter uma superioridade em campo, mas jogo de futebol é jogado, né? E aí pode também surpreender. Mas vai ser uma parada dura para o São Raimundo e vai ser um jogo muito interessante por conta dessa rivalidade recente entre os times. E para confirmar se o bom momento do, do Amazonas ou a evolução do São Raimundo, né? Para os dois é muito importante ganhar esse jogo. Uma vitória... É... Isola ainda mais o Amazonas na liderança. Já o São Raimundo está em quinto lugar né, na, na classificação do grupo. Um, um a menos que o São Raimundo de Roraima, que é o quarto colocado, que é o último time do G4, né? Então precisa vencer para ficar colado nesse pelotão e até tentar entrar no G4 nessa rodada, né? Vamos ver o que sai desse jogo aí. Um abraço para vocês.
0: Valeu Camila, tá sempre trazendo aqui informações pra gente do futebol amazonense. Desde o começo do projeto aí do quarta categoria, tá co colaborando com o podcast. E para completar esse grupo A1, o Manaus, é, o Amazonas, né, perdeu após essa partida também o Gabriel Davis, por questão contratual ele foi liberado. Deve pintar em algum clube da Série B ou Série C logo logo. Geralmente esses atletas, né, que jogam a Série D do Campeonato Brasileiro, que tem um pouco mais de currículo de bagagem acaba fazendo é, acordo com o time para ser liberado sem necessidade de pagamento de multa para sair para a divisão superior. Acredito que tenha sido esse o caso do Gabriel Davis, que fez boas temporadas recentemente jogando pelo Manaus, né, o outro time lá do Amazonas. Então a gente continua falando sobre o Raimundo agora de Roraima que venceu o Rio Branco por 1x0 no estádio Canarinho, com gol marcado por Carlinhos. E para encerrar a chave, o Maitá fez com Vinícius Matos, mas Binho deixou tudo igual e acabou empatando para o Náutico de Roraima. É, na tabela, como a gente já trouxe, o Amazonas tem 12 pontos, porque levou a melhor no confronto que valia a liderança com o Porto, com... O Porto Velho, que permaneceu com 9 na segunda posição. O Rio Branco e o, Sa o São Raimundo de Roraima têm 7 pontos, completa aí o G4. Depois vem o São Raimundo do Amazonas com 6 pontos. E lá embaixo, o grupo já bastante dividido, a gente tem Náutico com 2, o Maitá e Trem com um pontinho só. O que é que vocês também têm a dizer desse início da onça pintada e dessa, dessa, dessa quarta rodada
1: no grupo A1? O Amazonas tem, é, tem 100% sempre. O Amazonas está em né? Apenas com vitórias, né? Sem Y, que é um feito aí a gente analisar também. Não perdeu o Y continua bem aí na competição. Sem Valtinho um... também. Verdade, verdade. E sim o Gabriel agora, né, que sim, realmente, vem jogando, vem jogando bem, né, até estranho quando ele foi para o Amazonas, apesar que o Amazonas tem um aporte interessante para o padrão amazonense, mas agora, pelo que, pelo que você disse, realmente vai ter uma, vai voltar para se uma divisão maior da, da nacional, mas falou sobre dois casos, né, de, de equipes aí que foram campeãs em estados que... São mais humildes, pelo menos no futebol brasileiro. O trem, por exemplo, tem duas vitórias no Amapaense, que começou recentemente, mas não consegue reverter essa, esse favoritismo, esse bom desempenho que tem estadual no nacional. Né? Então, a é equipe é, vive uma realidade diferente na série D, não consegue ir bem, né? não consegue fazer boas campanhas. Você consegue fazer uma boa campanha, já que voltou agora para a série D. A opção Raimundo de Roraima, que tem uma, tem uma trajetória no estado fantástica, né, de títulos consecutivos, duas vitórias ou três vitórias em cinco anos, pelo que eu estou lembrando mais ou menos. eu o São Raimundo consegue competir até certo ponto na Série D, e sair em quarto lugar no grupo, né, consegue de novo ter uma boa campanha, assim como fizeram outras temporadas. E agora busca de novo essa, essa, essa vaga na próxima fase. Sempre lembrando que Roraima e Tucantins né, estão brigando por essa segunda vaga na Série D, que atualmente é, de, é do Roraima, o Tucantins pode assumir, ainda mais com essa campanha de Tucantinópolis na Copa do Brasil, que deu essa possibilidade dessa disputa. Mas é um ponto interessante dessas duas equipes aí. O trem não tem uma hegemonia no Amapá mas a realidade boa que vive no Estado não consegue se refletir é, do mundo nacional, eu sou Sonia um Mundo que, assim, não dá para esperar que o Sonia Mundo muito tenha uma campanha invicta né, de soberania na série D, mas consegue competir muito bem na série D, não só nessa temporada, mas assim como nas outras, né? então, é um dos dois pontos de graça, esse desse grupo aí, nortista, que teve o Porto Velho também, se fonte um 100% aí que o Porto Velho perdeu agora, aliás, um dos grupos um amazonas foi uma, a zaga dava perdidaça, muitos lances lá, então é um ponto interessante. O Marta conseguiu um ponto, não, um time que vim de decepcionar, conseguiu pelo menos empatar, apesar que foi em casa. Então, continua sendo uma decepção, mas conseguiu pelo menos sair do zero. Bom,
2: tudo vai se desenhando aí, né? Para que o Amazonas seja o castanhal desta temporada. Né? Quatro vitórias, né? Liderança e eu falo do castanhal não só de. É, do bom momento que está vivendo, mas também pela disparidade, né, com relação aos outros. Né? Você vê que um jogo que, é, que tinha tendências de ser equilibrado, é né, por se tratar do confronto de entre dois líderes, né, acabou, né, que o, o Amazonas passou por cima jogando fora de casa, né, e consegue mostrar essa distância em relação aos outros adversários, né? Só que é aquela coisa que o Amazonas tem que ficar de olho de que Campanha da primeira fase no Grupo A1, que a gente sempre fala que é uma incógnita, mas e sempre pelo lado negativo, né? Que é essa campanha não, não significa uma, uma garantia de sucesso nas fases seguintes, né? Mas por enquanto, o Amazonas vai fazendo um bom trabalho, vai fazendo o seu papel de casa, é o que tem que fazer, né? E tá cumprindo bem a, o seu objetivo, né? Porto Velho, de fato, pegou um adversário que tinha tendência a ser superior, né? O time mais forte da chave, né? Mas vem até o momento fazendo um bom papel, né? A derrota que foi uma bela uma pancada, né? Mas esperamos que mais para frente a equipe possa continuar desempenhando um bom futebol, né? É... Quanto às equipes rolar tem que assino embaixo né? com relação ao São Raimundo. É um clube que vem fazendo bons trabalhos nos últimos anos, né? Até quando foi eliminado na primeira fase de 2020, né? mostrou o futebol até para chegar na, na segunda fase, né? brigou ali ponta a ponta com o Juventude de Samas e não, não classificou por muito pouco, né? E na temporada passada chegou a segunda fase, acabou pegando o Paragominas, que era uma equipe superior, né? Aquela coisa que a gente tava que eu falei do Amazonas, um grupo que era muito abaixo, né? Chegou na hora de pegar um adversário de uma outra chave que é mais forte acabou se complicando, né? Mas o São Raimundo vem fazendo um bom um bom trabalho, apesar de estar em quarto, né? ali na, na rabeira dos classificados, mas que pode é, render mais à frente. Né? Ainda mais que bateu agora bateu o terceiro
5: colocado
2: da, da chave, né? que é o Rio Branco. É, falando da outra equipe criando assim também embaixo que o Filipe falou, mas está até agora decepção e segue muito bem decepcionando, né? com esse empate contra o Náutico jogando em casa, não era um resultado que a gente esperava, né, do que, ainda mais se tratando do que a gente esperava antes da série de começar, né, Com a campanha com o Ita fez no estadual sendo campeão, né? enfim. E o São Raimundo do Amazonas consegue uma recuperação importante aí contra o trem, né, mas é, acredito que na próxima rodada vai ter uma missão dura para tentar aí é, se manter essa sequência boa, porque vai pegar o Amazonas, né. Vai ser complicado para o São Raimundo, mas é um confronto difícil né, para a equipe do São Raimundo, para tentar entrar aí no, no G4. Nos outros jogos, né, o Porto Velho tem a chance aí de recuperar diante do trem. Né? O São Raimundo do Roraima visita o Maitá, né, vamos ver se, se consegue engatar mais. Continuar essa sequência boa do, do Mundão na, na Série D, agora conseguindo um resultado fora de casa. E o Náutico, né? Vamos ver se consegue continuar pontuando, né? Só que agora pega o Rio Branco do Acre jogando
0: em casa. Confronto difícil também. Agora a gente chega no grupo A2, onde fora de casa o Motoclube venceu o Pacajus de Oliveira Canedé por 2x0, com gols de Enzo e Jair. Placar que levou o bicho-papão para a ponta da tabela. Tivemos a Tuna Luso pontuando pela primeira vez no empate com 1 um a 1 um com o Fluminense do Piauí, e mais uma vez teve o gol do imparável Mário Sérgio, o artilheiro do Brasil. O Super Mario tá com toda. O Admilton marcou aí para a equipe Lusitana. O Juventude Samas e Tocantins ficaram no 0 a 0 e sem nenhuma relação com o episódio anterior desse podcast, mesmo jogando em casa, o 4 de julho apanhou por 3 a 0 do Castanhal, que balançou as redes com Gui Campana, e Tavinho e ainda contou com o auxílio de Caio, que marcou contra. A classificação tem o Motoclube com nove pontos, depois vem o Vaqueiro, com um ponto a menos, é com oito, com oito pontos na segunda posição, seguido pelo Castanhal com sete, e o Pacajus, mesmo com a derrota, é o quarto colocado com cinco pontos, mesma pontuação do quinto, que é o Tocantinópolis, que é, estreou o Filipão pelo Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, depois vem Juventude, e 4 de julho com quatro pontos. A Tuna Luz é o lanterna com apenas um ponto ganho. Briga está acirrada aí pelo G4. Né? Briga boa, né? Bastante equilibrada a chave do primeiro ao sétimo, né?
2: Tirando a Tuna Luz aí, que finalmente pontuou. Né? Inclusive, Tuna Luz e Fluminense do Piauí, se fosse um ano atrás, seria um confronto bastante interessante. Né? Assim, a gente ia ver duas. Então, na verdade, nem um ano atrás. Não nem tão hoje assim, não. Se fosse ele em janeiro, teria promessa de um baita do entretenimento, mas a fase da Tuna Luz está muito ruim. né? Se for olhar que conseguiu empatar, mesmo em casa, contra um adversário que estava tá na, na ponta, tava na ponta né? Não, pode até significar alguma evolução aí por parte da equipe paraense, mas ainda é muito pouco muito pouco para se pensar em algo a mais na, na competição. Com relação ao 4 de julho. Nessa né, porrada que tomaram do Castanhal. É aquilo que eu falei no, no episódio passado. Né? É, a gente viu o retorno aí do Fernando Tonet no 4 de julho. É sempre bom ver ele é, treinando. É, a gente gosta, gosta de, gostou de ver ele no alto. Né? Vimos ele ano passado no 4 de julho. No Piauí ele tem uma identificação muito forte. Né? Então é sempre legal ver. Só que... Não sabia se aquela vitória em cima da Tuna era mérito da equipe, até que ponto era mérito da equipe, até que ponto era a fragilidade do adversário. E esse resultado mostra que aqueles 3x0, de certa forma, engana. Né? A realidade é muito mais dura e o Tondê vai ter muito trabalho para acertar essa equipe. Agora, quem vem surpreendendo né, em relação ao que fez no estadual é o Motoclube, né? depois de um início muito ruim na primeira rodada. Conseguiu se acertar e está conseguindo resultados importantes, até fora de casa. Né? Agora assume a liderança com os tropeços aí do Fluminense do Piauí né? e segue dando um grande passo para a classificação. Ainda, tudo bem que ainda é muito cedo, né? A gente vai, tem 10 rodadas ainda pela frente, mas belo início do motoclube na competição. E Juventude Santos e Tocantinópolis, o inimigo do entretenimento aí.
1: É, também o meu destaque também vai pro Moto, né, eu acho, assim, o Moto caiu, né, da Série C, disputou apenas um ano já caiu, o Moto tem um, um elenco, pelo menos nomes mais conhecidos, essa temporada o elenco não é tão, assim, não tem tantos nomes, tão conhecidos, menos, até mesmo na Série D e tal, a gente conseguiu recuperar da derrota da primeira rodada, conseguiu enxergar a liderança, né, Ainda me parece que o Fluminense vai ocupar essa, essa parte mais alta do decorrer do Campeonato. O Fluminense aí está invicto, mas o, o modo tem, tem três vitórias né? e o Fluminense tem duas, dois empates. Isso muda a classificação. Sobre o Castanhal, né? o Fazendinha fez um grande jogo né? e a gente só vê o quanto que ele fez falta no passado, no mata-mata, quando ele foi o Pai e foi muito mal aproveitado do, do Papão. Voltou agora pro Castanhal, conseguiu aí, é, consegue voltar a jogar bem. Consegue voltar a jogar, né? Principalmente, né, Porque o Passador não teve tantas chances assim. E também a questão, né? Esse jogo de toda luz Fluminense foi mais polo aquático do que futebol, né? Porque foi um, um, uma, uma aguaceira danada. O primeiro gol foi gol de futebol de areia, precisava estar na água. Né, um lançamento bem, esquise, bem atípico para futebol de campo. Conseguiu sair o primeiro gol do que foi marcado pelo Mário Sérgio. Então foi um ponto aí interessante e ainda estou confiante para ver as sessões do Pacajus e do Eles começaram estão bem até certo ponto, mas é, tem mais. Podem mostrar mais ainda e são equipes que dá para apostar para poder correr o da, da, dessa chave. É, eu ainda vejo que o Cuminance acima, apesar do Moto clube estar à frente atualmente. E o Castanhão muito bem também, novamente, né? perdão o Leão Cearense, mas continua, continua bem com... Outra, é. o gol continua vencendo, que é o mais importante. O um impacto do Fluminense em casa, mas o Fluminense me parece é realmente de mais forte. E agora, as equipes aí vão, vão se ajeitar. Vamos ver como é que o vai permanecer se vai permanecer nessa, nessa, nessa primeira posição, que, que é estranho por enquanto, pelo menos, né? Pelo histórico... Descendo a equipe, realmente chama a atenção essa liderança, ainda mais por esse elenco que não é tão conhecido, assim e em de Série D, é para a gente aqui e tal, né? A gente não que teve pé de lota do passado, que era vergonhoso e tal, dessa vez um elenco mais desconhecido, mas que começou bem a Série D, pelo menos.
0: A quarta rodada foi de muito equilíbrio no Grupo A3, que foi aberto com a vitória por 2x0 do Souza sobre o Crato no Marizão. Só que os dois gols foram marcados nos acréscimos. Vinícius Paiva, aos 46 do segundo tempo, e Joboy, 4 minutos mais tarde, acabaram fazendo mais uma vítima lá na terra dos dinossauros. É, de técnico novo, América de Natal ficou no 0x0 0 com o líder retrô. O Aforgados marcou com Anderson Chaves, enquanto João Aleluia empatou para o Globo, garantindo o placar de 1x1. 1. E no último jogo da Chave, a Lei do acabou resolvendo a parada, isso porque Leandro Cearense marcou o gol da vitória do Icasa sobre o São Paulo Cristal. É, e lá no, no Carcará, o ele foi artilheiro do Campeonato Paraibano de 2021. Marcou quatro gols pelo São Paulo Cristal. Depois acabou fazendo uma boa Série D pelo Castanhal. A gente comentou muito sobre ele aqui também no ano passado. Ele agora fez o gol da vitória do Icasa contra o time de Cruz do Espírito Santo. O Retrô segue na liderança do grupo agora com 10 pontos. Perdeu os 100% de aproveitamento. O Icasa pulou para a segunda posição... Com nove pontos. Com sete, o Afogados entrou no G4, está em terceiro. E a segunda derrota consecutiva do São Paulo Cristal tirou ele da vice-liderança e jogou para a quarta posição com seis pontos. Colado ali com o Souza, que é seu companheiro de estado, e que também está com seis pontos na quinta colocação. Depois vem o América de Natal com 5 pontos. O Globo também. O América de Natal tem cinco. Depois vem Globo e Crato só com um ponto. Fechando a tabela. Se. O, a disputa aí pelo G4 está muito equilibrada. Ah, será que depois de quatro rodadas já dá para saber que quem perder pro, ponto para Globo e para Crato pode se complicar lá na frente?
1: Eu, eu não esperava que o Crato fosse bem na série D, mas esperava que o Globo tivesse empatado com o Crato ainda. Né? Consigo, o Crato conseguiu empatar com o ou acho que é o contra, a América conseguiu empatar com o Crato, né? perdeu pontos, aí a América não está bem. É, a pessoa está tá travado ainda. É, me parece que na parte de cima o retrô tem tudo para desgarrar né, entre, os, entre os participantes. Ainda mais que esse início do Sousa, América, que eram os candidatos a fazer frente, fazer, 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 a serem os três favoritos né, dessa chave. E agora eles não estão. pegaram no trânsito igual pegou o retrô ainda. O retrô não teve baixas no elenco em relação ao estadual, que foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis. Me parece que está pronto para fazer uma campanha de mais tranquila, pelo menos de liderança. Que, ah, apesar do, do equilíbrio atual. Né? A gente falou do Cassanhal, né? que continua bem, né? perdeu o Leão Cearense, né? perdeu, não, não, deixou o Leão Cearense, liberou o Leão Cearense é, da equipe, né? e ele foi para casa e continuou fazendo gols na Série D. Né? E também destacar a bela, muito bonita ali na Romeirão, né? já era um estádio muito carismático antes da reforma e agora está moderna e funcionou muito bonita então pode ser que ajude aí o casa também nesse, nessa, nesse fator torcida que é muito importante para a equipe né? As assim coisas na Série B, principalmente quando esteve na segunda divisão, quase subiu para a Série A aliás, é um dos meus traumas de equipes que, não, que eu não torço, que é aquele quase acesso para a Série A até hoje eu não sei porque a Chapecoense venceu aquele jogo do o Icaza, até hoje eu me pergunto isso não precisava vencer aquele jogo, Eu tinha subido já e sobre o Globo, né? que a gente falou antes, o Globo é naquele é caso que pode ser usado muito por aquelas pessoas que defendem, que, que não gostam dessa ideia da série de, é, classificar a próxima temporada. Né? Que, se no, que, que se defina no ano e disputa no mesmo ano. Né? Porque o Globo tinha um time muito bom no passado que acabou se desmanchando, é o Moussa de né? foi para o ABC também. Até acredito que não, isso não, não daria caso fosse assim. Acabou que acabou, o Globo ficou muito marcado por aquele, aquele assunto internacional do Brasil mas as pessoas esquecem o resto, né, que tem várias goleadas e tal, e isso demonstra que na que o time vai patinar muito. E destacar também no Afogados, né, a narração do gol do Anderson Chaves, né, que o narrador, o Anderson Chaves foi apresentado no Afogados com o é chapéu do Chaves, né, o Chaves mexicano. E o narrador do, da, da Instat acabou falando assim, cadê o Chaves, cadê o Chaves, né, em, em referência ao Chaves. Então... Ficou bem, ficou bem gostoso por, por esse meme aí e viralizou agora também. Viralizou não, rendeu também na reação em homenagem ao, ao X-Pirito aí. Então, é, mas isso me parece que realmente é o, tipo, o retrô deve desgarrar e o América e o Souza precisam acordar para realmente engrenar de fato.
2: Bom, pegando esse gancho aí da fala final do, do Felipe, né? o Souza ainda deu um desconto, porque, porque ainda tava, uh, os resultados ruins tavam, foram coincidentes a época que o time estava na briga ali no estadual, né? E a, apesar do sufoco aí contra o Crato, né? O time que não candidata a nada nessa Série D, né? Mas cons pontuou, né, conseguiu os três pontos, fez cumpriu com a, com a obrigação, né? É, precisa acordar mesmo a questão do futebol, mostrar o futebol melhor, né? Mas Espero que isso venha a acontecer né, conforme a equipe vai recuperando a confiança na competição. Agora, o América precisa, esse sim, precisa acordar é, na busca por resultados e também mostrar mais futebol. Né? Tudo bem, empatou em casa aí com o retrô, que é o líder da chave, mas são, é mais ponto perdido. Né? Inclusive numa sequência que era de dois jogos seguidos em casa né? obrigação de fazer seis pontos e somou só um. Então, isso aí pode fazer falta lá na frente. É, e o América, assim, a campanha lembra até um pouco esse início da, da campanha do ano passado, né? Início ruim, né? No ano passado o time ainda acordou. Mas não pode ficar dando margem para expectativas, né? Ah, esperar que a equipe recupere. Tem que começar a, mostrar, a provar isso dentro de campo. Agora, quanto afogados aí, né? O time para Aparentemente só serviu para derrubar o treinador do América, né? Conseguiu um resultado impressionante lá no, na Arena das Dunas, na rodada passada. E aí, na hora de tirar a nota 10, né? Empatou em casa com o Globo, né? Outro candidato a nada nessa chave, né? Então, é... Afogados tá, também tem que abrir o olho aí, né? Porque, como foi falado aí na, do, pelo Ellison, né? Quem perde ponto para a Globo e Crato tá correndo risco, né? Isso é, é o caso já do afogados, né? Passar tá em casa diante de um adversário frágil como o Globo é preocupante. E o em casa, né, assim como o Retro acho que são, são os times aí que vão é, engrenar ao fim da primeira fase, eu, creio eu, né? Consegue mais um resultado importante. E o esporte, o São, o esporte, o são Paulo Cristal é, vai se distanciando aí do, do, dos
0: líderes, né? Depois de um bom início. No grupo A4, o que tinha tudo para ser o jogo da rodada, que era a, vi a virada sensacional do Santa Cruz sobre o atleta de Alagoinhas, acabou ficando totalmente em segundo plano. Porque o Adriano fez dois né, para o time que é atual bicampeão baiano, só que Macena fez dois gols e Mateuzinho. Eles acabaram Ai, garantindo a pô. primeira vitória da Cobra Coral. E fizeram com que, após o apito final, Leston Júnior, funcionários e jogadores. Do, do Santa acabassem concedendo uma, um pronunciamento, né? não foi nem coletiva porque o próprio clube cancelou a entrevista coletiva depois do fim do jogo. E aí o, o Leste não tomou a palavra, falou que o Santa Cruz está abandonado, que todo mundo tem salário atrasado, que a diretoria não faz nada. Ainda deu uma, uma comunistada falando que todo mundo é capitalista e trabalha para sobreviver, porque sem assim, o salário eles não sobrevivem. Isso aí nos grupos de Bolsominho deve ter, os Bolsominion, torcedor do Santos, deve ter ficado puto aí, olha lá o comunista falando. Só que aí acabou que depois desse pronunciamento, é, o Leston Júnior sequer foi comunicado da sua demissão, mas o Marcelo Martellotti foi confirmado logo após aí essa, esse pronunciamento do Leston e vai para mais uma passagem lá no Arruda, né, ele que... Parece que só trabalha por lá. Você vê o Marcelote de vez em por outra, o Santa Cruz está em crise e bota o Marcelote por lá. Ele... Aí ele sai, não trabalha em canto nenhum, mas daqui a pouco o Santa Cruz chega ele de volta. Mais uma vez ele está por lá. E aí quem vai trazer mais alguns detalhes aí dessa bagunça que é o Santa Cruz é o Luiz Francisco Prats. Fala, Luiz!
6: Salve, salve pessoal do podcast Quarta Categoria. É uma honra poder contribuir para o trabalho de vocês. Nós estamos em uma edição da Série D cheia de clubes de peso a nível nacional. E um deles é o Santa Cruz Futebol Clube, uma das maiores forças do futebol nordestino. Era inimaginável, mas depois de subir cada degrau do futebol brasileiro, da D para C, da C para B e da B para A... O Santa pegou o elevador para baixo, novamente, da A para B, da B para C e da C para D, e está de volta à quarta divisão nacional. E o clube chegou até aqui por causa de diversos fatores, é, mais gestões, elencos tecnicamente limitados e, principalmente, por causa de brigas políticas nos bastidores. Sem dúvidas, as declarações do técnico Leston Júnior após a vitória contra o Alagoinhas Atlético na rodada passada da Série D, foram o fato que mais chamou a atenção. Não somente na quarta divisão, mas... É, em todo o dia do futebol nacional, em todo o âmbito do futebol nacional. E sinceramente, quem acompanha o dia a dia do Santa Cruz não está nem um pouco surpreso com essas declarações. Os problemas de estrutura e as péssimas condições de trabalho não são nenhuma novidade. Inclusive, Leston não foi o primeiro técnico a fazer essas reclamações. No ano passado, no início da temporada passada, o então técnico do Santa Cruz, Alexandre Galo, fez discurso semelhante antes de pedir demissão. Porém, fazendo a comparação, é, a gente pode dizer que as declarações de Leston Júnior foram mais incisivas, foram mais fortes, e ele teve ao seu lado... Durante o seu discurso, durante o seu pronunciamento, a presença de todo o elenco do Santa Cruz. E as demissões do técnico Leston Júnior e do executivo de futebol Marcelo Segurado é, pegaram os jogadores de surpresa. Né? Essas demissões se concretizaram justamente após o desabafo. E para se ter ideia, o elenco só soube da troca no comando técnico pelas redes sociais. E a imprensa pernambucana repercutiu que a demissão se deu por telefone. Por aí, já se tira que a situação foi muito mal conduzida, né? pois em vez da autocrítica, houve... Podemos dizer assim, retaliação por parte dos dirigentes. Agora, o técnico Marcelo Martelotti e o coordenador técnico Zé Teodoro, que são velhos conhecidos da torcida tricolor, chegam com a missão nada fácil de juntar os cacos e arrumar a casa. Porém, fica a incógnita no ar. Eles vão conseguir conduzir um elenco que demonstrou ser muito crítico à diretoria e comprovou que está fechado com Leston Júnior. E além disso, sinceramente, esses nomes são o famoso mais do mesmo e revelam, na minha avaliação, uma falta de criatividade dos dirigentes para lidar com as crises. E esse problema não atinge somente o Santa Cruz, mas o futebol pernambucano de uma forma geral. Martelotti e Zé Teodoro podem acabar dando certo? Podem, no final das contas, levar o Santa Cruz de volta à Série C? Podem, claro. No futebol tudo pode acontecer. No futebol existe o empoderado. Porém, atualmente, existem muito mais dúvidas do que certezas. Um grande abraço para o pessoal do Quarta Categoria e para todos que nos escutam.
0: Valeu, Luiz, que está estreando aqui no Quarta Categoria e já deixando praticamente claro para a gente né, que a situação do Santos é difícil demais e que a gente espera que o time consiga se recuperar enquanto instituição para buscar um, um acesso que é algo esperado para quando você tem um time com uma camisa tão pesada que é a do Santos disputando uma série dentro do Campeonato Brasileiro. Mas acaba que caso isso ocorra será algo totalmente fora da curva né a gente segue aqui com a chave que teve outro empate do CSE o quarto em quatro jogos parece que esse é do CSE é de empate né <risos> Centro Esportivo Empate foi 2 a 2 agora com o Sergipe é de um correio e Júnior Timbal marcaram para os Alagoanos enquanto a equipe de Aracaju marcou com o Tales e com o zagueiro Lazzarini o Lagarta atropelou o Asa tirou 100% de aproveitamento do Fantasma Marcando aí com Pedro Henrique, Lucas, Edson e Ricardinho. E no confronto entre baianos, o Juan fez o gol do Jacuipense. Ian e Andrei viraram, garantiram os três pontos para o Juazeirense. O Asa foi goleado, mas segue na ponta da tabela com nove pontos. Agora está seguido de perto pelo Juazeirense, que tem oito. Depois vem Lagarto com seis. E o G4 é completo com o, Juaze o Jacuipense, que tem cinco pontos. Atrás vem o Santa Cruz, que chegou aos quatro pontos. É, o CSE também tem quatro, O Sergipe tem 3 O Atlético de Alagoinhas tem um ponto só É o Lanterna E aí deve estar tá quase que uma contagem regressiva Para o treinador Que agora me fugiu o nome Que foi para o altos retornar para lá E, Enfim O que é que vocês acham aí dessa chave? O Agnaldo Liz que saiu de lá Foi campeão bicampeão baiano Foi para o Autos, já está desempregado Daqui a pouco ele chega por lá de novo Mas o que, é que vocês acham aí é, dessa situação do Santa Cruz, eu acho, que não mais, eu acho que é difícil a gente, a gente não se ater a, a essa situação que a gente ri porque é muito bizarro isso tudo acontecer dentro de um time tão grande do, como o Santa Cruz jogando uma Série D e, e é triste, né, muito triste que, que essa situação acabe é, manchando ainda mais uma história tão brilhante com um time que tem uma torcida tão apaixonada e tão presente quanto a do, da Cobra Coral pois é, é a gente fala aqui né que o que a quarta divisão né, costuma
2: ser a terra aí de hoje oportunidade para muita gente né para muitos clubes né de aparecer no um cenário nacional e que para muitos deles né é, um, é o próprio inferno né a quarta divisão é um inferno para clubes como América de Natal como foi ano passado para o ABC como é para esse ano para Paraná e Santa Cruz e e é ainda mais triste quando você vê que o Santa Cruz, no, além de estar no inferno da Série D, está vivendo seu próprio inferno dentro, né? institucionalmente, né? devendo salários. Né? E o que é muito triste, que a gente está falando, é uma camisa que é um clube que tem as, uma das maiores torcidas do Pernambuco, se não a maior, né? um dos principais campeões aí do, do, do futebol do Nordeste como um todo, né? enfim... E o próprio resultado contra o Atlético de Alagoinhas, a gente, é, considerando que é uma virada de um time que estava perdendo por 2x0 e virar para 3x2, é, pode ser até considerado uma virada espetacular, mas se você olha pela situação também do Atlético de Alagoinhas, que desmontou o elenco todo pós-estadual, né? Acho que o resultado, a virada, não dá nem para dizer que é espetacular, mas também, por toda a circunstância, até de certa forma, uma vitória até que dá para lamentar, né? Passar tanto precisar de tanto sufoco para ganhar do Atlético de Alagoinhas, que a gente já sabe como é que é a situação. Né? Isso só mostra o calvário em que vive o Santa Cruz. Complicada a situação do, do Cobra Coral. Né?
0: E eu ia falando dos outros resultados da chave. É, né? Rapidinho, só para completar aí. uma situação. É, o Leston foi contratado né, para comandar o Santa Cruz no Pernambucano, ficou aí para o estadual. A gente até imaginava que ele fosse cair com um início ruim, sem, três jogos sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro, e aí não que isso seja justificativa para o trabalho ter sido ruim ou não ter sido o esperado, além do salário atrasado do, dos jogadores, né da, dos funcionários do clube e tudo mais, que apoiaram o Leixão durante o pronunciamento, a própria comissão técnica recebeu o mês de agosto, desde então, o mês de agosto não, o mês de janeiro, e desde então não recebeu. Então são quatro meses sem receber a comissão técnica do Santa Cruz, e aí você vê o treinador falando sobre a estrutura, e aí o que é que você faz? Você demita o treinador. É, e, e
2: até complementando, né, a gente viu o Leston Júnior conseguir um acesso com o com Floresta, um time que é novo no futebol profissional, né, tem uma história é, bacana no futebol cearense, mas também muito do, dessa história vem do Amador, né, e agora como profissional com uma estrutura bacana que o clube tem, tá aí na, segurando aí na Série C, né fazendo um bom trabalho, né? tem toda essa estrutura, e depois pintar no Santa Cruz, encontrar, com, pintar no Santa Cruz com uma esperança de que ele consiga arrumar uma coisa, alguma coisa e enfrenta essa situação, né? triste até para o Leston, né? a gente sabe que é um treinador capaz de conseguir fazer um trabalho bom, né? Só num, mas precisa, precisa dessa estrutura para poder trabalhar. Agora, falando dos outros resultados, né? o Asa, aí curioso, né? Gente, não tem nada a ver com esse podcast, obviamente, porque a gente sabe que aqui só se fala a verdade, a gente, a gente só crava as coisas, a gente só alerta, né? mas o Asa, é o a gente estava é, exaltando a campanha do Asa, que, que quem, quem sabe finalmente o futebol de Ato Sigma né? para chegar longe na Série D, né? aí toma essa porrada do lagarto em, fora de casa, né? e o Asa é o único líder aí, se eu não me engano, da Série D, né, dos grupos, né? Que tem saldo negativo, né? Tem 4, apenas quatro gols marcados e sofreu cinco, né? Só 4, sendo quatro só no, no jogo contra o Lagarto, né? E o CSS a gente pode, você pode falar que é centro esportivo de empatia, também dá para dizer que é centro esportivo de entretenimento, né? Que todo jogo com muitos gols, isso é muito bacana de se ver, agora. O torcedor que espera uma vitória, né? Já não se sente então, é entretido, né? Os torcedor do Sergipe também não, porque tá... que a expectativa do time era brigar para por, por as contas, para ficar entre os quatro primeiros, né? E até agora a campanha é lamentável na chave. E a Juazeirense é aquilo que a gente falava, né? É então, um time que sabe jogar, pelo menos pelo menos a primeira fase, sabe jogar muito bem e vai se candidatando aí como um dos possíveis classificados mais à frente. Claro que a a chave ainda tem demonstrado um certo equilíbrio, né? O é, Santa Cruz saiu da lanterna, já pulou para a quinta posição, talvez, não sei como é que vai ser a charlada que vai ser agora para a gente. Então, vamos ver se o Santa Cruz possa, pode se recuperar na competição, né? Se possa se reanimar, o que é muito difícil, do, dado o cenário, né? É, mas chance tem, né? Estamos falando de um grupo equilibrado, né? É, Vamos ver se o CSE começa a ganhar também, né, porque está encostado ali, mas falta vencer. O Sergipe também, com, quando começar a ganhar, também pode encostar nesse grupo. né? Então e a, a distância já entre os quatro e meio já é bem curta. Né? O que era muito longo agora já encurtou novamente. Né? Tava do, o, o Asa estava a quatro pontos do vice do, e agora está um só. Né? Então já, a situação já mudou de uma rodada
1: para a outra. É, sobre o Santa Cruz, né, é, quando um time que se porte disputa a Série D, né, ele chama, ele é protagonista muito mais pelos problemas fora de campo do que, por uma vitória de virada, por, depois de se abrir por 2 a 0, é que realmente a situação não tá nada boa, né. E aí, Santa Cruz, a gente olha o Santa Cruz na Série D, podia ter aquela estranheza, pelo menos pra mim tinha aquela estranheza de início, assim, mas para mim já está no normal que eles podia a Série D pelos problemas. Claro que a gente não espera que os, todos os times que Série D tenham esse problema, né? mas é, a gente entende porque está na Série D, pelo menos tem visto que foi rebaixada, né? não foi um acesso para a Série D, no caso. todos essas equipes que conseguem acesso, conseguem a vaga para a competição, no caso, teve -se, teve -se por incompetência, chegou até a Série D. Então, é, se o time chamar mais atenção pelo problema fora de campo do que uma, uma viagem espetacular, né? É porque a minha situação não tá boa e porque a gestão fez por merecer colocar o time nessa divisão. Pela área da torcida não merece, mas acho assim, que uma torcida merece ver o time. É, independente se a torcida é muito grande ou não, não merece ver o time caindo e tá? tal. Então é uma questão relativa aí. Sobre o Jacuí Pensen, o Jacuí Pensen saiu no G4, mas continua sendo uma decepção pra mim, né? Um time tipo, um, que um não engrena. Parece que o Jacuí Pensen entrou num modo muito de que iria, iria ganhar facilmente no, no grupo, e não, não é bem assim, porque a Juazeirense, que foi muito mal no Baiano, conseguiu essa vitória para cima da, da Chaco e e a é a grande surpresa desse grupo, é, só não é mais surpreendente do que essa goleada do Lagarca, né, que não se esperava, não a, a, a goleada foi um, foi um resultado é, surpreendente, a né? vitória nem, nem tanto seria, mas esse 4 a 0 assim, sem chance alguma plaza, surpreendente. E sobre o CSE, eu queria muito ver o, o vestiário do CSE pós-jogo, né? Porque deve ser, uma, deve ser uma excepção, porque nesse caso, né, foram, abriu 2 a 0 os dois gols que tomou foram escanteio, né? Mas eu queria muito ver o, a, a divisão assim, de ataque e defesa, porque eu tive que ter o melhor ataque da, da, da chave e a pior defesa. Então... Como é que o elenco lida com isso? né? Nesse caso específico, né? como foi bola parada, né? escanteio, então, não tem aquela questão do sistema defensivo, realmente, ali no 4-3-3-1, 4-4-2, dependendo do que o treinador faz. Mas é um ponto interessante, porque o ataque está rendendo muito bem, mas, a, mas o sistema defensivo não está rendendo nada. né? E, então esse são, fica esse 9x9 9 que é, é bom para um lado, mas é péssimo o outro lado. né? Então o Marcos já falou, né? O grosso vai vencer, até o contrário, o grosso vai perder também, né? Porque uma hora pode chegar também o contrário, né? Que é uma derrota, a inveja é a, a, a vitória, né? Então, é mais... É aquela coisa meio óbvia, né? Mas é mais fácil você destruir do que construir. E, e o CSA está tá bem mais próximo de destruir do que construir alguma coisa com essa defesa muito vazada que vem acontecendo na, nessa chave. Mas ânimo torcedor, o time segue invicto. Aliás, a gente falou sobre o Instat, né? Se você quer entendimento em Instat, o CSA é um bom prato aí para você, é um bom clube para você assinar. Inclusive, Eu não sei se você vai ter isso na, 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 na série D, o Instat oferece até pl planos por clube, né? Você pode pagar para ver só o, seu, o seu clube que você quer assistir. Então, o CSA, se você, CSA, se você quiser assistir, é um bom, é um bom aperitivo para você se divertir, pelo menos. Amigo total é, do que 100%
0: daquele daquela, aquela,
1: aquele ditado de né, tá
0: tá cobrindo a, a cabeça e deixando os pés descobertos. O, o CSE tá lá fazendo gol para caramba, mas também tá levando muito gol. Pois é, a gente chega na metade mas da chave. Bom, fala, Marcos. É o, o problema é que
2: do, do jeito que a é instante tá, depois que começar a par, parar, capaz dos jogos do CSE é ficar tudo zero
0: a zero. <risos> Vai acabar com 14 pontos
1: empatando Ou, todos os jogos agora no Resting 0 a 0 Ou vai ser 3 a 3 todo jogo, vai perdendo uns 4 gols. Vai estar na volta. Não
0: vai conseguir assistir nenhum gol. Pois é, então a gente chegou aí nesse, ao fim dessa primeira parte da edição 61 do quarta categoria. E a gente vai dar só uma pausa bem rapidinha para voltar para terminar aí esses quatro grupos restantes da Série D.
3: Série D? Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense? Adivinha O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo Revista Série Z A revista do futebol alternativo
0: Quatro minutos primeira, da primeira parte. Vamos lá. Pois bem, chegamos agora para os 45 minutos finais da quarta categoria. Essa edição 61 e a gente pede mais uma vez para que siga a gente no arroba categoria no Instagram e no Twitter. E também que espalhe a palavra da Série D que vai movimentando o futebol por todo o país ainda já chegando na metade do mês de maio. Agora a gente vai para o grupo A5, que teve vitória do Brasiliense por 2x0 sobre o Operário, com gols de Felipe Alves, esse gol foi contra. E dele, do Brocador, Hernani Brocador, fez o segundo gol do Brasiliense, garantindo a vitória por 2x0. O outro time do Distrito Federal, o Ceilândia, venceu a ação por 1x0 com o gol de Gabriel. As duas equipes do Distrito Federal dividem a liderança com 10 pontos e elas vão se enfrentar na quinta rodada. E aí, quem fala sobre isso nesse episódio 61 do quarta categoria é o Renner Lopes. Fala, Renner. Olá pessoal, tudo bem? Um
5: abraço para todos vocês ligados aqui no podcast Quarta Categoria. Mais uma vez agradecer pelo convite de estar com vocês. E é, vamos falar dos times do Distrito Federal, né? Tanto brasiliense quanto Ceilândia, que estão surpreendendo, estão aí nas pontas do, do Campeonato Brasileiro, da Chave 5, né, da série D. É, o Brasiliense está na ponta, né? dois gols a mais de, de saldo do que o Ceilândia, e eu entendo que, até agora, os adversários mais fortes já passaram pelo Brasiliense e pelo Ceilândia. Né? Alguns times que tinham as condições aí de poder tirar pontos já enfrentaram a equipe do Brasiliense e do Gato Preto, no caso, o Iporá, por exemplo, do Brasiliense e do a equipe do Grêmio Anápolis, jogou com o Ceilândia, empatou em 0 a 0 eu vejo que nesse momento eram os dois adversários mais difíceis, os dois já passaram o Ação né, infelizmente não está desenvolvendo um bom campeonato, né, foi derrotado tanto pelo Brasiliense quanto pelo Ceilândia se bem que o Ação colocou uma pressãozinha aqui no Gato Preto no jogo contra a equipe do Ceilândia mas eu vejo que os dois times candangos estão fadados neste momento a garantir a vaga na próxima fase da Série D. Classificação para C? Não. É muito cedo ainda, depende do chaveamento que venha por aí. Mas eu, eu posso afirmar com tranquilidade que tanto brasileiros quanto Ceilândia, que jogaram boas Copas do Brasil e estão é, utilizando essa verba que foi né, destinada às classificações, estão com bons elencos e que tem essa possibilidade dos dois se classificarem para a próxima fase da competição. E a partir daí, é esperar a tabela e saber o que vai acontecer no mata-mata. Vale lembrar que tem a questão da janela também, que, que vai ser utilizada a partir de julho, e pode melhorar ainda mais os elencos dos dois times. Então, eu acho que é uma consonância de valores, para que Jacaré e Ceilândia possam é, desenvolver um bom papel na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, as duas equipes se enfrentam, no jogo válido aí pela quinta rodada, né? E é um jogo imprevisível jogo com o mando do Brasiliense lá no estádio Ciro Machado, estádio pertencente ao Real Brasília, já que o Brasiliense ainda não tem casa para jogar. Então, assim, eu nesse jogo não coloco favorito, mas prevejo que vai ser um excelente jogo. Tá certo, amigos? Um abraço para todos vocês. Aguardo vocês no Esportes Brasília, no Insta, no Facebook, Twitter, espbrasilha e sempre no YouTube também com as transmissões da Esporte Brasil. Grande abraço a todos, até a próxima.
0: Valeu, Rene, tá sempre por aqui para trazer tudo do futebol candango, e a gente segue agora nesse grupo A5, que a gente também teve aí o empate do Costa Rica com o Grêmio Anápolis, Edson Carvalho e Marcos Brazion fez um gol para cada time no empate por 1x1, o Grêmio Anápolis com o Stefano marcando, bateu o Iporá por 1x0 lá em Goiás, a classificação tem brasiliense com 10 pontos na liderança, o saldo de gols maior do que o do Ceilândia, que também tem 10 pontos, é o segundo colocado. Depois vem Costa Rica e Anápolis com 7. Esses fecham o, o grupo dos quatro que se classificariam aí para a próxima fase. O Grêmio e Anápolis tem 5 pontos, o Operário 4 e porá 1. E como o Felipe já trouxe já na abertura do, do podcast, o Ação é o único time dessa série D que ainda não pontuou. É,
1: algumas coisas vão se confirmando nesse grupo, né? A a distância ainda dos clubes do Substituto Federal em relação aos outros, né, a ah, campanha ruim do Ação e também a campanha ruim do Iporá, né, que vem demonstrando aí, o Iporá é aquele aqueles clubes que, que, que enganam muito, né, porque chegou na semifinal do Goiano e se coloca uma, uma, uma expectativa em cima, mas o, entre o semifinal e, e a estéria, a de, fez um verdadeiro um desmanche no elenco e se reflete agora na competição, aí o Anápolis fez o que deveria fazer, o ciclo vitória, a vitória para se porá. E outra coisa também que já fica bem claro é que os clubes do Mato Grosso também vão sofrer muito na competição né ação já falei, o Pereira também com a mesma coisa, o Pereira que demitiu o Bruno Simon, treinador que, que treinou o Vereinha aqui no Paraná, foi ele, foi para o foi foi Mato Grosso. Levou um, alguns jogadores que são bem conhecidos aqui do futebol paranaense, mas o Nisso não foi. o Nisso teve até uma vitória e tal, mas. A realidade voltou, né? Apesar que é, perder para um time que atualmente não é nenhuma uma surpresa, para o Série D. Então, eu só falei do retrô no grupo A3, que deve desgarrar, né? Essa, essa dupla deve fazer um duelo, par um duelo particular aí nessa briga pela liderança, mais do que pela classificação, pelo que demonstraram antes da competição e também demonstram agora, confirmam agora na, na Série D, nessas na, na, quatro rodadas. E o Costa Rica, né, que, é, que é outro caso que a gente falou, né, de balizar bem né, com, é, as duas vitórias, né e agora teve um empate em casa com o Ilevanapos, o não é né, aquele time, time é, que chama a atenção, mas foi um empate fora de casa, não o Costa Rica, que vinha bem, eu gostaria que vai ter novamente que se provar né, que realmente vai, bu vai buscar essa vaga para a próxima fase de uma maneira mais tranquila. né O grupo é bem propenso para isso, né ainda mais... Bom, mato o mato Grossoense e o iporá que não não demonstra muita força né então a briga vai ficar entre é, essa du a dupla br brasileira se deve desgarrar essa 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 vaga essas duas vagas restantes vai ficar aí com a dupla de anápolis também o costa que vai brigar aí por essas duas vagas restantes que me... claro que é início ainda mas é, eu não consigo ver diferente disso que vai acontecer né que realmente que Ceylão e brasileiros estão muito bem, estão muito à frente das, das equipes restantes.
2: Bom, brasileiros e ceylões que vão se enfrentar na próxima rodada, né? É, tem tudo aí para fazer o que o que brasileiros e gama fizeram na série D de 2020, né? Aquela primeira fase, passar por cima de todo mundo na fase de grupos e dividir a ponta até com certa distância em relação aos times abaixo, no terceiro, quarto, né, de classificar muito antecipadamente. Né, vão fazendo uma, duas, dois times com campanhas bem consistentes, né, e agora vamos ver quem é que vai se distanciar né, na próxima rodada. Vale lembrar também né, que são dois, outros dois confrontos entre times do mesmo estado, nós temos Iporá e Grêmio Anápolis na próxima rodada, Grêmio Anápolis com chance aí de entrar no... no no G4, né? visto que no único confronto entre times de estados diferentes né? Está aí o terceiro e o quarto na disputa né? o, o jogo vai ser em Anápolis contra Costa Rica né? Anápolis e Costa Rica E o outro confronto de times entre mesmo estado É o confronto que, digamos assim né? É o confronto caixa baixa da rodada entre ação e o operário né? Talvez a chance aí para o operário encostar né? Aproveitar pegar o... A, os times que estão embaixo, digamos, digamos a rebarba ali da, do grupo, né? E poder fazer seus pontinhos, né? para quem sabe animar né? um pouco né? o, a, a sua campanha na Série D. E outra coisa aí que eu queria mencionar com relação até o Brasiliense, né? Que tá se ventilando aí a possibilidade do Brasiliense jogar aqui no Espírito Santo, né? diante do Atlético Mineiro, na Copa do Brasil no dia 22, né? No domingo, né? Infelizmente, isso a gente sabe né, que, que é aquele confronto caça né porque o brasileiro tem uma arena própria, né, tem uma arena do lado de sua casa, né, que é o Mané Garrincha, né, então se não vi não tanto motivo, a, a não ser o dinheiro, para poder vir para cá. Infelizmente, vai ser ingresso caro também, mas enfim, vai quem quer.
0: Mas aí, se for jogar como mandante no futebol capixaba, é capaz de ganhar do Atlético Mineiro, hein? pela fase que está, né? Até porque o futebol capixaba está doutrinando o grupo A6 para a alegria do Marcão, com dois gols de Matheus Silva. E um de Oscar, o... o Real Noroeste venceu, entra de Limeira fora de casa por 3 a 1 E o time paulista marcou com o Matheus Sacramento, jogando no Zeno Rocha, o Nova o Novo Veneza fez dois anos um na Ferroviária, com gols de Patrick Carvalho e Caio Monteiro. Enquanto o Max fez contra e anotou para a locomotiva, até para marcar gol no futebol capixaba, foi preciso, preciso o próprio time aí tomar as regras da situação. O grupo ainda teve o gol de Iago Dias, garantindo a vitória do Pouso Alegre sobre a Caldense por 1x0. E a URT, como a gente já alertou por aqui, viu uma crescente, tomou oito gols na primeira rodada, três na segunda e só um na terceira. Agora conseguiu sua primeira vitória. Anderson Magrão garantiu os três pontos diante do Bahia de Feira na Arena Cajueiro. A Real Noroeste é líder com nove pontos acima do Pouso Alegre pelo saldo de gols, já que o time mineiro também tem nove pontos. Em terceiro, vem o Venécia com oito. E a Inter de Limeira com cinco acaba fechando o G4. Bahia de Feira tem cinco pontos ao quinto. Depois vem a Ferroviária em queda livre, que fez oito gols na URT na primeira partida e depois não ganhou mais, tem quatro pontos. A URT tem três pontos e a nova lanterna da chave é a Caldência com um <risos> ponto ganho. E agora é a hora do Marcão brilhar.
2: E Ferroviária tá aí, meteu oito no meu URT e agora tá vendo a própria URT no retrovisor, né? <risos> que situação dessas últimas duas rodadas. Meu Deus do céu. Assim, eu não tô acostumado com isso não, gente. A ver time, é, time paulista ser freguês de time capixaba acho que se for pegar a história né, dos dois estados no futebol, olhar né, desde lá quando o futebol foi criado, acho que isso nunca aconteceu. É né, uma situação totalmente inédita. né? Claro ah, que vai ter sempre uma vitória esporádica, né? né se você for pegar a retrospecto, mas acho que é uma sequência assim eu nunca vi. Né, o que é bom, né? Eu fico feliz em ver que as equipes capixabas estão conseguindo os resultados, né? O Real Noroeste conseguiu uma, um grande feito, né? Que foi, é, inclusive, dois grandes feitos né, uma, em uma menos de uma semana, né? foi conquistar o bicampeonato Estadual, né, diante do Vitória. B, né, não só porque o Real Noroeste tem dois títulos, mas também títulos consecutivos, algo que não acontecia desde o tricampeonato do Serra, né, Serra em 2003, 2004, 2005, então, desde daquela época, todo ano é um campeão diferente, né, então não tinha uma sequência de trabalho aqui no estado, né? e o Real Noroeste, finalmente, né, depois de tanto bater na trave, ela consegue essa sequência, né, vamos ver se o trabalho continua sendo bem desenvolvido, né? e por enquanto está na Série D, né, e por outro lado, se por um lado a vitória do Real Noroeste representa um positivo, né, no sentido de ter vencido uma equipe paulista muito forte, né, jogando dentro do Jogando em São Paulo duas vezes, né? duas vitórias seguidas em território paulista, né? por outro lado a gente vê que é o, o empate do Nova Venés contra, contra a Inter de Lineira foi o tropeço dos grandes, né? Que dava pra ter Ganho em casa, né? E hoje, quem estaria na liderança provavelmente era é o Nova Venessia, que está em terceiro a um ponto do Real Noroeste. Né? E o Nova Venece vai recuperar esses pontos de gente da Ferroviária em casa, né? É... Tá, tem, tá fazendo uma, uma boa campanha, tá conhecendo a competição e tá mostrando um, um, uma boa sequência, né? Só que agora tem um confronto entre Capixabas para ver quem é que dispara, ou se, se o Real Nordeste dispara ou se o Nova Venecia consegue alcançar e passar a equipe de Águia Branca, né? É, e é, que situação tá, tá aí, as equipes paulistas, né? porque a Inter de Limeira mesmo estava em quinto lugar, só entrou, entrou no G4 com uma derrota de 3x1 que poderia ter sido mais, pelo que eu acompanhei da partida, e só entrou no G4 porque o Bahia de Feira tem um ataque muito fraco, né? E ainda tomou essa, essa, esse revés aí surpreendente da URT, né? Então, eu acho que começa a se desenhar aí, pelo menos, eu espero, né? de que Real Noroeste, Nova Venés e o Pouso Alegre possam se distanciando aos poucos, né? E essa quarta vaga vai ser uma briga de foice, né, que eu acredito que fique com uma equipe paulista e ainda, ainda tenho aquela expectativa que os paulistas não vão ficar só assistindo os dois capixabas e o Pouso Alegre se distanciarem. Não acredito. Eu, eu torço, de certa forma, eu torço para que eu, os três se distanciem, né, mas não vejo isso acontecendo. Porque, e, e se acontecer, é preciso uma investigação, não é possível. Tem que ter uma investigação, tem que ter uma CPI para
1: isso. É, primeiro eu vou perguntar para o Marcos uma coisa, e ainda é minha, Marcos. Tem ferrovia aí no Espírito Santo? Ferrovia? É. Tem. Vitória Minas. Claro, porque... Que... Ligando o estágio da Desportiva Belo Horizonte. Real Noroeste, <risos> Operário Ferroviária, Copa do Brasil. Nova Venécia Ferroviária, Copa do Brasil. Real Noroeste Ferroviária. Nova Venécia Ferroviária... Então, ou o Capixaba ama ou odeia muito Ferrovia, porque tá, tá acabando com os ferroviários aí do Brasil nesse, nessa temporada.
2: Na, eu, e fora que os dois times bateram esse ano, né? A desportiva ferroviária no Capixaba.
1: Então tem, tem mais isso ainda, né? É, realmente surpreende né? A, a, as duas campanhas, né? assim, a campanha em conjunto né, dos dois Capixabas da competição assim como surpreende a campanha negativa de São Paulo, dos paulistas. Né? Mas a Ferroviária, a Terjeira Primeira não, tem, assim, não, é uma, não vem com uma equipe tão forte assim para a competição. A assim tem uma, um investimento, pelo menos, ou uma, um discurso mais de acesso, de obsessão pelo acesso à CSC, como foi no passado, e quase conseguiu. Mas, por enquanto, né, os capixabos não conseguem, não conseguem dominar, assim como o Pouso Alegre, né, que, Continua bem, né nossa tendência a gente falou né sobre os mineiros, né que era o único, o que foi, a Roegre também foi mal no, no mineiro, mas foi até rebaixada mas então, é. o foi, foi abaixo da Caldins, que foi muito bem, e a gente sempre citou o Alegre parecia mais ponto para uma boa campanha do que os dois outros mineiros. Né? E a OET conseguiu esse, esse, essa vitória, surpreendente, né? fez o gol de de pênalti, depois de uma, uma pressão muito grande do Bahia de Feira, mas conseguiu suportar e saiu com uma vitória. Então, não, sei, não dá, um, dá para definir se, se é uma recuperação de fato né, do, da LRT, mas é uma decepção de fato do Bahia de Feira, que não se esperava realmente que conseguisse é, perder em casa para a LRT, que ela estava com, uma, com uma, uma equipe que seria o saco de pancadas do grupo, ou até mesmo da competição no geral, né? ainda mais por isso 8x0, mas pelo que parece, na sexta rodada, então, quem enfrentar tá o AIT está ferrado, porque vai ser 8x0 para o AIT, se seguir essa lógica.
2: E outra coisa, o Felipe Ellison, é, próxima rodada tem um confronto, não só o confronto entre capixabas, mas também tem um confronto entre paulistas, né? E tipo, é um confronto-chave porque... Joga o outro numa crise total, né? Quem perder esse jogo entra em crise, praticamente. Né? Não digo eu mesmo, como você falou, né? É, porque é um time que não tem essa obsessão, mas se a Ferroviária perder, então, em casa, ainda possível, a situação vai se complicar bastante para o Paulista, que ainda tem a possibilidade de ser ultrapassado pelo RT, visto que é o RT pegar a, pega a caldense fora. Então, situação muito complicada aí pela frente, principalmente para a Ferroviária, né? vai então, se... também se complica
1: também Porque vai pegar o pouso fora Não sei se eu estou Muito conspiracionista Mas é muito estranho que a quinta rodada Tem várias oportunidades estaduais E é bem rodada que o start vai querer cobrar os, os, Pelos jogos é uma, é uma coincidência que eu reparei
0: Muito bem Então a gente agora vai para o grupo A7 Que tem o São Bernardo na liderança Depois de fazer 3x0 Do Oeste no estádio 1 de maio, com gols de Eduardo Diniz, João Carlos e Felipe Diogo, é, chegou aí aos oito pontos. Quem fala desse aurinegro com a gente na edição 61 do Quarta Categoria é o Márcio Donizete, que também conversou com o técnico, seu xará, o Márcio Zanardi. E aí ele traz tudo aqui pra gente. Fala aí, Márcios.
7: Olá, amigos do podcast Quarta Categoria, um prazer enorme estar falando aqui com vocês de Série D do Brasileiro. Aqui no Grupo G, quem lidera é o São Bernardo Futebol Clube, que bateu o Oeste por 3 a 0 no 1 de maio, no sábado, e chegou a 8 pontos, mantendo a invencibilidade. Gols de Eduardo Diniz, João Carlos e Felipe Diogo, este que marcou seu primeiro gol como jogador profissional, e é tido como uma das grandes promessas oriundas das categorias de base do clube. O goleiro Alex Alves ainda pegou um pênalti, completando o sábado perfeito do Tigre do ABC. A atuação foi consistente e que mostra que a equipe do técnico Márcio Zanardi está entrando nos trilhos na competição. Afinal, foram dois empates nos dois primeiros jogos, mas depois vieram duas vitórias em confrontos paulistas, Santo André e Oeste de Barueri. Ao programa Lente Esportiva ABC, nesta segunda dia 10, Zanardi falou desse início de campanha de seus comandados.
3: Começamos com dois empates ali, lógico que a gente estava com uma montagem de elenco um pouco diferente, então demanda um pouco de tempo, né? Então, mas graças a Deus esse jogo a gente conseguiu colocar aí quase 70, 80% do que a gente está querendo, melhorando o nível de competitividade, o nível da parte tática, então fizemos ali o primeiro tempo com Erramos duas, três situações que até causou o pênalti, mas é coisa que a gente tem que ajustar. Mas começamos bem e agora é se manter. A gente vai ter um jogo de seis pontos aí contra o Cianorte, que a gente tem que pontuar e, e brigar lá em cima sempre, né?
7: Aqui na imprensa da região do ABC, e por que não de São Paulo, o São Bernardo é considerado um dos favoritos ao acesso, pois possui uma empresa forte por trás na gestão a Magnum Relógios, que tirou o time de uma quase Série A3 do Paulista às quartas de final do Paulistão 2022, além de títulos na Série A2 do Paulista e Copa Paulista de 2021, torneio que deu ao time a chance de voltar à quarta divisão nacional após cinco anos. Jogadores importantes e que teriam espaço em até divisões acima qualificam o elenco, como o goleiro Alex Alves, Esnáutico o zagueiro Matheus Salustiano, ex-Goiás, o volante Rodrigo Souza, ex-Cruzeiro e Vitória, o lateral Alex Reinaldo, ex-Criciúma, o meia Vitinho, ex-Paraná e o atacante João Carlos, ex-Volta Redonda. E aí, será que essa equipe vai longe? Deixo o debate aí com vocês. Grande abraço e obrigado pelo convite. O trabalho de vocês é excelente e autoridade quando o assunto é futebol raiz. Márcio Donizete, do Leite Esportiva BC, especial para o Quarta Categoria, que tem qualidade de primeira.
0: Valeu, Márcio, fazendo sua estreia também aqui no Quarta Categoria, para falar do Bernou, do nosso amigo Caio Pousa, que sempre acompanha o podcast também. E valeu pelas palavras. É... E aqui, daqui, a... daqui um segundinho, o Felipe e o Marcos aí também respondem sua pergunta se o Tigre vai entrar ou não. Firme na briga pelo acesso. Seguindo aí com os outros resultados da chave, o Nova Iguaçu marcou Cunha, mas João Leonardo garantiu um pontinho aí para o Pérolas Negras no empate por 1x1. Um um. Caio fez para o Cianorte e o Santo André acabou empatando em 1 um a 1 um. E o Paraná, com Carlos e, Mar e Marcelinho, acabou batendo a portuguesa carioca por 2 a 0. O São Bernardo é o líder com oito pontos. Depois veio o Paraná, que subiu o elevador e com seis pontos já chegou na segunda posição. O Cianorte, que era líder, caiu para o terceiro lugar com cinco pontos. E o Nova Iguaçu fecha o G4 também com cinco pontos. Mesma pontuação do Oeste, que está em quinto. O Santo André tem quatro em sexto. Pérola Negra e Portuguesa tem três pontos. E eles dois fecham a classificação aí dessa chave também muito equilibrada da ponta de cima até a ponta de baixo.
2: Bom, respondendo a pergunta feita, né? É, se for pegar as equipes paulistas, e eu não falo só do grupo A7, né? Mas também incluo aí a Inter de Limeira e a Ferroviária, o São Bernardo é a equipe que faz o trabalho mais sério até o momento das equipes paulistas. Né? Demorou um pouco para engrenar, né? Que empatou dois jogos, né? Por 0x0 Nas duas primeiras rodadas Mas conseguiu uma vitória importante Num clássico, né? Da região do ABC né, uma vitória no último minuto para dar aquela moral E agora parece que vai seguir em frente, né? Esperamos que o São Bernardo Seja aquela equipe do Grupo A7 Que queira, queira classificar, pelo menos né? Pelo menos tá dando esses sinais Já né, nos, nos últimos dois jogos né? E vamos ver que se segue em frente, né? Se conseguir manter esse trabalho, por que não, né? Sonhar com acesso. Né? Acho que ainda é muito cedo para falar, mas pelo menos em classificação para a segunda fase, já dá para colocar o São Bernardo um pouco à frente, né? Espero que, o, que a maldição do Grupo A7 não mude as coisas lá para frente, né? Porque aqui o, o quarto categoria é um podcast que crava as coisas, né? O, o que acontece de bizarro não tem, não tem relação com a gente. Enfim, é, surpresa desse grupo, quem diria, né? Que não deveria ser, né, se for pegar a tradição, a camisa, não deveria ser, né? É o Paraná, né? Está invicto, né? Depois daquela situação toda que passou no estadual com o rebaixamento e tudo mais, segue invicto na competição, também invicto na chave, com apenas uma vitória, né? Agora contra a Portuguesa, né? Verdade. Mas a gente esperava uma trajetória bem mais complicada para a equipe paranaense, né? É, o que também não significa que agora o torcedor possa ativar o modo empolgou, né? Falar que camisa resolve, né? Porque a gente sabe que em, camisa na série D camisa sozinha não resolve, ainda mais no grupo A7. Né? O negócio é bem mais, bem mais complicado. Se né? a Norte e Santo André tendo início, empataram né, agora, né? estão tendo início bem decepcionante depois de dar uma empolgada na primeira rodada, né? que o resultado traduz até esse momento das duas equipes. É, Oeste, que já, já não esperava, tomou essa traulitada do São Bernardo, né? Agora, a decepção mesmo do grupo é a portuguesa, né? Que a gente esperava algo a mais, né? Pelo que fez no estadual, né? Do que, fez, que vinha fazendo a Copa do Brasil, que vem fazendo a Copa do Brasil, na verdade. É, mas, na Série D, não, não se traduz, não. A, Resta saber se esses resultados na, na chave A7 é por conta dessa, dessa empolgação com a Copa do Brasil, que ainda o time não tem acordado para a vida, né? Ou se o time está realmente muito mal mesmo. Né? Acho que os resultados falam por si só. E quem está se divertindo aí na Série D é o Pérolas Negras, arrancando um pontinho aqui, um pontinho ali, né? Estou torcendo para que o Pérolas Negras consiga logo sua primeira vitória. Né? Vai ter o Paraná aí para frente. Né? Vamos ver como
1: é que vai ser. É, tem aquela frase, né, tem que acontece o Botafogo, né, talvez o Paraná também merece essa frase, né, tem que acontece com o Paraná, então pode ser que aconteça também nesse caso, né, o Paraná, então está aqui, achei muito interessante, tá, que o Paraná teve pela vitória, né, e o... E aqui tem o Esporte Paraná, né, a gente... E quando foi mostrar os gols do Paraná, eu esperava que teria uma reportagem e tal, né? E não teve nem isso, assim, né? Passaram apenas os gols. Né? Até pegaram da, da Instat, capturaram a tela da Instat, tanto que tem o um cursor no meio da tela, assim, que é uma coisa bem, bem fora do padrão Globo, assim. Então. E chama a atenção também, né? De como o time realmente perdeu até mesmo esse, essa, essa cobertura. Né? O Paraná vencia há 102 dias. Esse lá em janeiro, o, o Azules, inclusive, que está a também, foi uma vitória que até esperança do Rio do Paraná, foi a única, né, no Paranaense, né, obviamente, são três jogos, eram três jogos sem ganhar, só empate ou derrota, né, no, no, no rebajamento com o os gols foram marcados por dois caras que conhecem muito bem a competição, né o Carlos Henrique, que estava com a no ano passado, e o Marcelinho, que foi campeão com o Ituano de o Paulista, né, o Carlos Henrique tem um um apelido bem leal, de, que chama coletadeira, porque ele é bem grande, então é um, um apelido de esse. passou pelo Manila, pelo, pelo esporte também, agora está lá no Paraná, ajudando a equipe, conseguiu essa primeira vitória, né e esse foi bem dangor, né porque o, o West era líder, já é quinto, se a Norte era, não, perdão, o Asher era vice-líder, agora é quinto, se a Norte já era líder, se o no G4, a Norte tem esse, tem esse, tem esse parece que, entre aspas, esse poder, né? Porque o time... É, não engrena, mas continua no G4. É impressionante aí como é que a equipe continua dentro do grupo dos quatro classificados, mesmo sem engrenar. Né? Esse, esse jogo contra o Santander era um jogo para vencer. Né? Não conseguiu. Né? ter apenas aquela, aquela primeira vitória com o Davi no começo da, da competição. Esse jogo São Bernardo Oeste, o interessante que os três gols do São Bernardo foram... Vamos, assim, favorecido pela linha de defesa do Oeste, né? Que foram três bolas enfiadas, assim, para o ataque, né? Para o gol. Todas as vezes o, a zaga, a, 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 o seu defensivo do Oeste reclamava de impedimento, né? Porque realmente fez aquela chamada linha burra, né, Não conseguiu marcar e o marcar fez os três gols dessa maneira, né? Aproveitando dessa linha defensiva errada do Oeste. E o Pelas, como disse o, o Marcos, né? Continua aí sua saga por buscar essa vitória. E voltando ao São Bernardo, né? É só. Tá o controle C, o control que o Marco disse e eu também penso, mesmo que ele, sobre a questão do acesso em relação ao. da briga pelo acesso da equipe né, do, do APC Paulista.
0: E agora o Azul já foi citado, né? Acabou sendo eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil. É, abriu o placar, depois sofreu já perto do fim da segunda etapa o empate, acabou sendo derrotado nos pênaltis e antes. Ele empatou por 2x2 com o Juventus em Santa Catarina. O Wallace marcou duas vezes para o time da casa. O Wellington e Lucas fizeram o gol da equipe paranaense, que recebe um aporte financeiro interessante do lateral esquerdo, Marcelo, capitão do Real Madrid, que pode levantar aí pela primeira vez ele como capitão, enquanto capitão, a taça da Champions League daqui a algumas semanas. Mas é, a gente teve a vitória. É, do Cascavel por, sobre o Amoré por 1x0, o gol foi marcado por William, Cascavel é o líder da chave, mais um membro dessa, desse podcast que tem um time do seu estado na liderança, só eu fico de fora dessa. São Luís e Caxias empataram por 1x1 1, com gols de Edipo e Marlon e Tito acabou garantindo os três pontos para o Marcílio Dias na vitória por 1x0 sobre o Próspera fora de casa. A gente já trouxe aqui que o Cascavel é o líder, com 10 pontos. Depois vem Caxias com 7, à frente do Azures que também tem 7 pontos. O Aimoré fecha a zona de classificação com 6. São Luís é o quinto, com 5 pontos. O Marcílio Dias tem 4, depois de conquistar a primeira vitória. O Próspera tem 3 pontos. E a Juventus acaba fechando essa última chave que a gente passa limpo na edição 61 do quarta categoria. O time tem 2 pontos apenas.
1: É, foi uma semana do quase para Azures, né? O Azuris conseguiu abrir 2-0 contra o Juventus fora de casa, e cedeu deu um o empate, um do o último gol do, do Juventus dos acréscimos ainda. Então, e agora veio contra o Cruzeiro Bahia, né? Conseguiu abrir o, o marcador também com um golaço, quase no meio campo, assim. E o, tomou um empate numa falha do Caio, que acabou com o Marceliano, conseguiu fazer o um gol de empate. Depois nos pênaltis conseguiu. Se não, perdeu a, a classificação, mas como disse, é né, uma campanha histórica para o pro clube, um clube novo no, no futebol profissional, em né, 2018, tem uma estrutura muito boa de base, é, é impressionante, é, um, é uma cidade que muitos não conhecem, que é Marmeleiro, né, a, a central da base da equipe, a equipe profissional joga em Pato Branco, tem mais tem mais público, né mais, mais gente para assistir os jogos, uma cidade forte do, do Paraná, que, agora tem um novo time para torcer tal é, desde o ano passado com acesso à primeira divisão é, primeira divisão e o Azul então teve a semana do quase mas não deixou de ser histórica né muito pela essa campanha da Copa do Brasil com o quase conseguiu quase de novo conseguiu o acesso para a classificação à próxima fase que seria um feito grande mais grandioso que já conquistou né o Azul conseguiu chegar nessa fase depois de eliminar o Botafogo o Perão preto e Mirassol. né. Então, para lá também tem um time para destruir paulistas, não é só o Capixaba na Série D. É, então, é um ponto interessante da, dessa campanha do Azulis, que agora vai focar na, da, na Série D e tem aquele ponto, né, muitos um jogadores do Azulis, como tem episódios anteriores, muitos um jogadores do Azulis têm qualidade para jogar uma, uma divisão maior. O Fabrício Roya, que nem foi titular hoje com o Bahia, é um desses casos, então é um, é um ponto para a gente conferir como é que vai ser esse elenco Azul, a partir de agora, dessa é eliminação de não tem mais uma garantia de dinheiro à frente pela Copa do Brasil né? então é um ponto para se conferir o Cascavel conseguiu fazer uma, uma campanha bem tranquila, digamos pelo menos na classificação já que o jogo contra o Aimoré foi bem, foi bem truncado e o gol saiu só no uma final uma falha do sistema defensivo do Aimoré deixou o William livre o William conseguiu completar o William até contribuiu, mas a liberdade que deram para ele, ele chutar para o gol foi tão grande, não dá nem para ocupar o goleiro pela, por ter passado tão perto da bola dele e não ter conseguido defender. Então, o grande vitória do Cascavel, que se coloca aí como favorito da chave, né? já era assim, uma chave que vinha embaixo, né? tanto que eu, eu acho que esses, esses três últimos lugares demonstram isso, né? é um prato particular aí que... Que o Santa Catarina tem, né, com os três piores times da chave São do Estado, né, o Marcio conseguiu vencer o próximo, mas não saiu dessa situação ainda, que o jogo ali em penúltimo. E São Luís Caxias foi um confronto bem, agora eu vou dar um. Posso estar bem estereotipado, mas foi um confronto bem gaúcho, né? Dois gols de bola, bola parada, é um jogo bem truncado também, e o São Luís conseguiu aí. É, o São conseguiu aí não um empate fora de casa, um resultado pelo contexto, né? Então. O a diferença da tabela não traduz tanto a diferença em campo né que o Caçabel tem o restante pelo menos por ser colocado que é o Caxias, mas é um ponto para gente conferir se o Caçabel também vai conseguir dar essa desgarrada em relação às outras equipes e como vai exportar o Azulis agora, né? como é que vai ser o elenco do Azulis por agora, o Azulis contratou jogadores novos para a competição, perdeu alguns mas a base continuou do Paranaense agora, sem essa essa, essa garantia de de uma próxima fase do Brasil, é interessante ver como é que vai ser o elenco a partir de agora, se vai ter algum, algum se, os, se esses reforços que chegaram eram para repor essas saídas que poderiam acontecer depois do Brasil ou se realmente era uma questão apenas de, de fortalecer o elenco para continuar a CD porque tem capacidade de conseguir uma boa campanha a série também, acesso a algo me parece longe, mas o azulista também tem essa pressão não tem que andar para o que vem, né? não conseguiu a vaga para a Série D, então é um ponto para a gente conferir também como é que vai exportar o Azulis
7: a partir de agora, depois dessa eliminação para o Bahia.
5: Olhando a tabela, me chama muita atenção algumas coisas. O Cascavel, pelo visto, deve
2: repetir o que foi o início da Série D, do ano passado, pelo menos até, até o momento que o Cascavel começou a tropeçar na fase de grupos. Né? Então o Cascavel parece que vai ser esse time a disparar, né? E dessa vez disparar de fato, né? Não, não é, criar aquela gordura e depois fazer essa gordura desa, desaparecer, né? E nós temos aí Caxias e Azules que parecem é, mais consistentes né, os dos times que estão atrás do Cascavel. São os dois times que parecem mais consistentes para brigar por, essas, por duas vagas desse, dentro desses quatro classificados. Agora a disputa entre Aymoré, São Luís, Marcílio Dias e um, os outros dois catarinenses, Próspera e o Juventus, que me parece bem parecido do que, do que era o ano passado. Né? E me preocupa esses dois resultados do Aimoré, né? que teve um bom início, chegou a estar na liderança do grupo, né? que foram duas vitórias contra a Marcílio Dias e Próspera, né? nas duas primeiras rodadas. E agora fica aquela dúvida se o Aymoré... É... Teve realmente dois confrontos assim, difíceis, duros, de fato, né? Se teve capacidade para, sei lá, conseguir resultados melhores, ou se aquelas duas, justamente porque eram adversários mais fracos. Né? E agora tem um confronto direto, né? São Luiz na próxima rodada jogando em casa, né? E aí vai, ter, vai ser aquele tirateima, né? Se o Aimoré é capaz de preencher essa vaga no, no grupo, no, nos grupos dos quatro primeiros, de fato. Ou se aquele início bom, né, que teve duas vitórias seguidas, a liderança foi só por, pela qualidade dos adversários. O que o Aimoré vai fazer na Série D? É isso que a gente vai entender agora. Isso também vale até um pouco para o São Luís, né? e a gente já viu chegando até, de certa forma, longe na Série D em 2020, né? A gente também cria uma expectativa com relação ao São Luís, né? O Marcelo Dias veio logo atrás, por conta de uma vitória do Próspero, mas também não, não vejo como que esse resultado é animador por enquanto, né? Teria que assistir um pouco mais do, da campanha do Marcílio Dias daqui para frente. Tem a chance até de engrenar agora, né? Que Já que pega o Lanterna, né? Então, dois confrontos caseiros aí, né? do Marcílio Dias em sequência, ganhou agora do Próspera, tem a chance de engatar essa sequência, né mas ainda tem que assistir um pouco mais o Marcílio Dias para poder ver se, em que, também em que disputa está o Marcílio Dias. Né? Agora Próspera e Juventus de Araguá não vejo com condições de chegar muito
0: além, não. Muito bem, então a gente passou ali por todos os jogos e todos os grupos dessa... Quarta rodada da Série D e vamos para nossas considerações finais, que a gente já se alongou bastante por aqui. É, só lembrando que essa é semana de final do Campeonato Paraibano, dia 14, Botafogo e Campinense foi jogar no Almeidão e João Pessoa, que está com um gramado
7: uhum.
0: horrível, 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 para ser muito benevolente ainda né, com a situação, que está uma buraqueira da molesta por lá. É, e o, o triste dessa situação é que é, o Almeidão, desde 2013, quando passou por uma reforma, ele ganhou um, um novo gramado, padrão FIFA, aquele famoso padrão FIFA, sempre esteve entre os cinco melhores do país nas avaliações da CBF e agora está totalmente abandonado, isso com a empresa que cuida ou deveria cuidar do gramado, recebendo normalmente é, os pagamentos do governo do estado, né? o homem um um estádio do governo do estado, da Paraíba, e não estava fazendo nenhum tipo de serviço. E aí, para saber sobre essa situação do gramado do Almedão, das finais aí do Campeonato Paraibano entre, Bot entre Botafogo e Campinense, acessa lá o VojdaTorcida.com, segue as redes sociais, o arroba Voz da Torcida e no sábado, dia 14 e no dia 21, o jogo da final vai ter transmissão pelo nosso YouTube, em áudio, né? Não, a gente não pode transmitir imagens, mas a gente vai transmitir em áudio aí as duas partidas das finais do Campeonato Paraibano no YouTube do Voz da Torcida. Aproveita e se inscreve lá no canal. E agora... Felipe, Marcos é, é a vez de vocês.
1: Bom, né, acho que o, a, a expectativa para essa semana, né, em relação à série D, é realmente essa questão do reinstat, né? Tipo, se realmente vai ser cobrado não, ou não, é, Acredito que vai, assim, já é garanti me parece vai ser é garantia que realmente vai ser cobrado. É, como será esse valor, né? Como é que vai ser a questão? Se vai ser pagamento mensal, anual? o valor único pelo pela temporada você vai ter opção também por pagar por clube né e eu acho bem eu acho que é bem provável que aconteça isso também é, bem tendo em vista a política que a CBF e a instat tem com a competição então é acho que é o, é o, é o principal assunto para a gente ver aí nessa semana como é que vai se como é que vai se dar isso fugindo um pouco da da série D né, falar sobre a Série A2, hoje, a série Z trouxe uma, hoje na Série C eu trouxe um texto hoje sobre a questão da Série A2 feminina, né, que daqui duas semanas é para começar e não tem nem tabela divulgada, né o IPM típico da CBF, a né, questão da acusada profissional, então não tem a obrigatoriedade de divulgar, dela, de divulgar a tabela com duas dois meses de antecedência, a CBF poderia pelo menos fingir que trata, que trata assim para pelo menos divulgar a tabela de antecedência, mas lá na Celizinho eu trago um texto né, de uma, 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 uma notícia que eu fui apurar aí pelos WhatsApps da sobre a troca de clubes, né? O Cefama do Maranhão assume a vaga no Napoli de Santa Catarina, o Nápoles, que perdeu o seu gestor, né? O Sérgio Kinderman, que era fundador, que era presidente do Kinderman também, eles são clubes por irmãos, e o Cefama assume essa vaga aí, né? O Série A2 terá o Botafogo da Paraíba, né? é, terá o Atlético Paranaense, não terá um clube capixaba dessa vez, né? com a, essa reformulação que teve na, na competição, mas é, um, é a volta também de um texto na Série C, né? no site da Série C, então, convido vocês a conferir lá no revista.src.org, texto aí de uma investigação, entre aspas, né? em relação a essa, essa, essa mudança que a Série A2 vai ter, essa Série 2 que ainda é nebulosa, porque não tem tabela, com duas, com duas semanas para começar a um caso a data prevista seja respeitada pela CBF.
2: Bom, considerações finais agora, né? Agradecer mais uma vez pra, pra, por mais um episódio, né? Do, do quarta categoria, né? 61, né? Faltam 39 para o centenário do, do, do quarta, né? Do, no, no Spotify, no Disney, enfim. Né? E eu queria aproveitar o espaço para falar né, que a gente a partir de, desse final de semana vamos ter uma overdose de futebol capixaba. Né? Porque a gente vai ter confrontos entre, é, confrontos entre o Real Noroeste e o Nova Venécia pela Série D, né? o jogo que vale liderança, quem diria? O jogo tem capixabas valendo liderança de chave em outra competição que não é o capixabão nem a Copa S. E falando em Copa S, teremos aí o início da Copinha, né? A Copa Espírito Santo, começando no, logo na sequência da final do Capixabão e vamos ter jogo até quarta-feira, né? Temos aí, ó, no sábado temos Rio Branco e Serra no Clube Andrade, é, Pinheiros e Vitória, vamos ter no domingo é, Linhares e CTE, enfim, jogo na segunda com Gel e Estrela, né? E quarta-feira, com dois jogos, né? Para encerrar a primeira rodada, que são os times que estão na Série D, né? O Real Noroeste enfrentando o esporte e o Nova Venécia recebendo o Vila Venência. Então, o futebol capixaba aí por praticamente uma, uma semana aí, né? Ou pelo menos uns quatro dias aí para dar aquela empolgada. E até comentando agora sobre o grupo. Voltando até o grupo A8, que a gente estava falando do Azures, né? E falando do jogo contra o Bahia, né, queria até mandar um abraço para o meu amigo Alessandro Venas, que deve estar fazendo uma festa do caramba lá em Salvador com a classificação do Bahia, né? E para encerrar, né? Queria até comentar a fala do Ellison, que ele falou, né? Que o futebol da Paraíba não está liderando o, gru o grupo dele, né? A gente tem aí o Cascavel liderando a, a chave do Sul, time Capixaba liderando sua chave. Ellison, Sou solidário a você, eu te entendo, cara. Eu te entendo, eu entendo o momento que você está passando.
0: Mas o Dino tem um plano, rapaz. Estou confiante aí nessa. Não só na classificação, mas no acesso do dinossauro do sertão, o escudo mais legal aí do, do futebol brasileiro. Pois bem, a gente chega ao fim desse episódio 61 do quarta categoria. Eu agradeço mais uma vez a quem chegou até aqui e quem vem nos acompanhando desde o início, nem né? mais ainda para quem está chegando agora e prestigiando o nosso trabalho que a gente faz sempre com muito, muita, muito cuidado, muita dedicação, muito carinho. E quem ainda não está por lá, segue a gente no Instagram, no Twitter, arroba paycategoria, espalhe nosso conteúdo que está disponível aí em diversos agregadores. Valeu, obrigado a todos e até a próxima.